0: Am 29. Oktober wird das Radio 100 Jahre alt. Das feiern wir hier den ganzen Monat lang und am 29. Oktober nochmal ganz besonders mit einer Radiolesung. Dazu haben wir hier ins Berliner Haus des Rundfunks einen Schriftsteller eingeladen, der verschiedene Künste beherrscht, seine Texte glänzend vorzutragen zum Beispiel oder fiktive Radiointerviews und Hörspiele zu schreiben. Max Gold ist das. Vielleicht haben Sie ihn auch als Musiker kennengelernt mit seinem Duo Fouillet des etwa. Oder durch die Katz- und Gold-Comics, die er zusammen mit dem Zeichner Stefan Katz herausbringt. Oder durch seine vielen Bücher mit herrlichen Titeln. Schade um die schöne Verschwendung ist einer davon. Max Gold ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Guten Tag. 100 Jahre Radio. Wie ist das denn bei Ihnen? Welche Rolle spielt denn das Radio in Ihrem Leben? Es spielte
1: eine große Rolle, weil ich ja, als ich ein kleines Kind war, noch ohne Fernsehen aufwuchs. Das sehe ich heute als Privileg. Und da wurde sagenhaft viel Radio gehört, vor allen Dingen sonntags klassische Musik. Und später spielte das Radio dann auch eine bedeutende Rolle bei meiner Popkultursozialisation. Nicht. Ich habe allerdings auch sehr viel AFN und BFBS damals gehört, also die Soldatensender. Mhm. Sogar Stimme der DDR habe ich oft gehört. Die hatten immer so interessante Klassiksendungen.
0: Das, Sie sprechen in der Vergangenheitsform. Davon haben Sie Abschied genommen vom Radio?
1: Nicht ganz. Ich höre durchaus noch Radio. Jeden Morgen ungefähr eine halbe Stunde im Badezimmer. Während meiner körperlichen Zurüstungen, die man halt im Badezimmer so morgens vornimmt, höre ich mal Radio, Deutschlandfunk. Mhm.
0: Sie arbeiten ja auch viel mit Ihrer Stimme, natürlich bei Ihren Lesungen. Es gibt Sänger, die Ihre Stimme schonen vor Ihren Lesungen. Machen Sie das auch?
1: Nein, das mache ich nicht. Die Stimme ist ganz robust. Ich muss mich immer vor Erkältungen in Acht nehmen. Ich bin ein bisschen erkältungsanfällig. Wenn man dann viel spricht bei einer Lesung, dann das triggert den Husten. Und das ist dann fürchterlich peinlich, vor lauter Leuten Hustenanfälle zu bekommen. Mhm. Kann
0: aber passieren. Wenn Sie jetzt am 29. Oktober bei uns lesen, dann wird das ja sein im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks, also in einem der größten Radiostudios Europas ist der Sendesaal ja auch. Ist er das wirklich? Ist er das? Wie viel passen ist da rein? Tausend Leute. Nein! In Raum? Doch, doch. Oh Gott. Und es kommt noch schlimmer, am Radio hören Ihnen auch noch Leute zu. Wir übertragen Das stört ja, hier. mich nicht. Das stört. Aber die Leute, die da sind, stören Sie? Nein,
1: natürlich nicht, aber vielleicht stören die vielen äh, freien Plätze. Dann müssen wir jetzt mal ordentlich Werbung hier machen, damit die freien Plätze sich äh, in Grenzen halten.
0: Bei Ihnen gibt es doch keine freien Plätze. Aber doch, doch,
1: doch. Aber ich meine, tausend. Ich, ich habe schon vor tausend Leuten gelesen im Hamburger Schauspielhaus, so vor 20 Jahren, da war ich mal sehr erfolgreich eine Zeit lang, aber 1000 habe ich normalerweise nicht. Nee. Und wie ist es für Sie mit so einer Menge? Macht Ihnen das Respekt? Das macht überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich egal ob 100 oder 1000 ein Problem wären 10, also wenn das Publikum sehr klein ist, das ist dann anstrengend, dann es immer so, dann hört man auch mal so die Einzelreaktionen und mhm. beim größeren Publikum dann fließt das alles zusammen zu so einem hoffentlich sympathischen Geräusch.
0: Ein paar Tage ist es ja noch hin. Haben Sie Ihr Programm schon zusammengestellt?
1: So ungefähr. Ich will aber vielleicht noch ein bisschen was schreiben, was dort eine Premiere erfahren oder erleben soll.
0: Es gibt ja einen berühmten Text von ihm, der ist schon Recht äh, alt. Ein, über eine Frau, die sich beim Radio hören, betrinkt, die Radiotrinkerin. Ja. Werden Sie auch Texte lesen, in denen es ums Radio geht? Weil 100 Jahre Radio ist ja der Radio anders.
1: kommt in ein oder zwei Texten durchaus vor, aber diese alten fiktiven Radiodialoge, die ich Anfang der 90er Jahre geschrieben habe, äh, sind zu lang, mhm. um sie bei einem ähm, die würden das Programm zu sehr demonieren Und das sind auch nicht meine allerbesten Texte, das sind Anfängerstücke. Die Radiotrinkerin, also die Frau, die sich vom Radiomikrofon besäuft jeden Abend, ist eine, irgendwie eine gute Idee. Aber der Text ist nicht sehr gut ausgeführt worden durch meine Wenigkeit.
0: <lacht> so eine Lesung, ob vor 100 oder vor 1000 Leuten, wann ist eine Lesung eigentlich gelungen für Sie? Wenn man hinterher einen festen,
1: seriösen Applaus hat.
0: Fest und seriös.
1: Ja, also ohne Gejohle. Ohne popkulturelles Gejohle. Aha. Und ohne lachen. Doch, lachen. Natürlich dürfen die Leute lachen.
0: Es gibt ja Ihre Texte, wenn ich das richtig... Aber
1: beim Schlussapplaus wird doch nicht gelacht.
0: Stimmt auch wieder. Oder man freut sich so... Rückwirkend. Wenn ich das richtig weiß, gibt es Ihre Texte in verschiedenen Versionen, in Vorleseversionen, in Leseversionen. Was unterscheidet ein Vorlesetext von einem Lesetext?
1: Naja, äh, er muss halt ohne Peinlichkeit vorlesbar sein. Er darf keine Schwächen enthalten, er darf keine rhythmischen Fehler enthalten. Das ist nochmal eine etwas härtere Prüfung, einen Text für eine Lesung einzurichten als für. Eine, einen Abdruck in einem Magazin.
0: Also besondere Qualitätsanforderungen an den
1: Vorlesetext. Das glaube ich schon. Also ein guter Vorleser bringt nichts, wenn die Texte schlecht sind.
0: Jetzt haben Sie einen Text für uns dabei. Flammkuchen heißt er, wenn ja. Sie uns jetzt vorlesen. Warum haben Sie gerade den ausgesucht? Weil er
1: so eine gute Länge hat hier für die Interviewsituation. Länger als fünf Minuten sollte da ein Text, glaube ich, nicht sein. Und er ist dialogisch. An mich ist herangetragen worden, dass ich mein Programm jetzt am 29. im Sendesaal vor allen Dingen mit dialogischen Stücken bestücken soll. Das werde ich tun. Und jetzt muss ich erstmal mal meine Brille finden. Hier ist sie. Und das, was ich Ihnen jetzt vorlese, das Stück Flammkuchen, ist ein überarbeitetes Comic-Szenario. Das heißt, zuerst war es eine ein doppelseitiger Comic in der Titanic von Katz und Gold. Flammkuchen. Heiß ist's. Ein englisch sprechendes Paar nimmt an einem Biergartentisch Platz. Am Nebentisch ein alleinstehender Herr, bedrohlich kommunikativ dreinschauend. Eine Serviererin bringt Speisekarten und fragt »German, English, die Angelsächsin »English, please«. Die Serviererin »Anything to drink«, der Angelsachse »A beer would be nice«, die Serviererin »Big, small«, der Angelsachse »Big«, die Serviererin »Cash, Credit Card«, die Serviererin zieht sich zurück, das Paar blättert in der Speisekarte, der alleinstehende Herr macht sich Gedanken, komisch, das Kellner das Wort »Oder« nicht mehr sagen können, Kaffee, Tee, Englisch, Deutsch, Groß, Klein, Milch, Zucker, alles immer ohne »Ohne«, Der Angelsachse zu seiner Frau I wonder what Flammkuchen is. Der alleinstehende Herr mischt sich aufdringlich ein. It's like a pizza, but thinner. And it's not round, but rectangular. In East Germany they also had rectangular pizza. It was called Krusta, but it immediately disappeared when the wall collapsed. Die Angelsächsin amüsiert, So it's like a disappearing rectangular pizza that survived the collapse of the wall. The Alleinstehende. No, it's from Elsass, the formerly German speaking part of France. Maybe you know Albert Schweitzer. He was from Elsass. The Angelsachsen. Yes, we know him. The Angelsachsen. He taught African children to play cello, didn't he? The Angelsachsen. You speak very good English. Englisch, by the way. Der Alleinstehende, thank you. But did you know that there are people in Germany who think it's racist to say to other people, sie sprechen gut Deutsch, that means you speak good German? Der Angelsachse flüstert seiner Frau zu, this weird guy is really getting on my tits. Seine Frau, I wish we could be somewhere else. Man hört ein glissando, und prompt ist man, als wäre die Welt ein fantasievoller Kinderfilm, tatsächlich ganz woanders, und zwar auf einer Baustelle in der Nähe des Regierungsviertels von Berlin-Mitte. Es entsteht ein weiteres langweiliges Bürogebäude mit Schießschartenfenstern. Ein Herr guckt sich das an und fragt einen anderen, der zufällig anspaziert kommt, »Was entsteht denn da schon wieder für ein ödes Bauwerk?« Der andere, »Eine Behörde,« in der sich Leute mit Migrationshintergrund beschweren können, denen jemand gesagt hat, sie sprechen aber gut Deutsch. Der Erste, wozu das denn? Der Zweite, die Stadtverwaltung meint wohl, man dürfe die Larmoyans nicht im Internet überlassen. Der Erste, hey, hey, mein Lieber, Sie sind wohl einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Sind Sie mutig oder bloß von der AfD? Der Zweite, Gott bewahre Ich meine nur, dass sich kein vernünftiger Mensch über eine solche Bemerkung beklagen sollte, weil Angehörige jeder gesellschaftlichen Gruppe irgendwelche nervtötenden Sätze kennen, die sie gern nicht mehr hören würden. Zum Beispiel Physiotherapeuten. Man sieht einen augenrollenden Physiotherapeuten, der eine auf dem Bauch liegende Person massiert und von einem Interviewer gefragt wird, »Ist das nicht eklig, immer wildfremde Menschen zu begrabbeln?« Oder »Schriftsteller«, man sieht eine augenrollende Schriftstellerin, die von einer Schülergruppe gefragt wird, »Wo tanken Sie Ihre Inspiration?« Oder »Polizeibeamte«, man sieht einen augenrollenden Polizeibeamten, dem gesagt wird, Sie werden so schlecht bezahlt und zum Dank werden sie Tag und Nacht mit Steinen beschmissen. Ich verdiene viel mehr als sie und mich bewirft keiner mit Steinen. Das ist so ungerecht. Oder Betreiber informeller Gastronomie. Sag mal, könnt ihr Betreiber informeller Gastronomie nicht mal irgendwas anderes anbieten als diesen ewigen Flammkuchen? Zurück bei den beiden Herren vor der Baustelle. Der eine... Hätten Sie vielleicht Lust, mit mir gemeinsam das im Entstehen begriffene überflüssige Bauwerk in die Luft zu jagen? Der andere ist eigentlich nicht mein Stil, aber Lust hätte ich schon. Man holt einen Sprengsatz aus dem Rucksack und wumm, kawumm, die Konstruktion kollabiert. Am Ende hocken die beiden in einem schützenden Gebüsch. Der eine. Ich fühle mich wie ein Kind nach einem Klingelstreich. Der andere? Ich mich auch. Dabei war das eben voll der Terrorismus. Der erste? Diesen Unterschied kennen heute viele nicht mehr.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob ich alleine einen festen, wie sagten Sie, festen und seriösen Applaus hinbekomme. Aber vielen Dank <lacht> jedenfalls für diesen Text. Flammkuchen von Max Gold, gelesen von ihm selbst. Das ist ja ein Text, an dem Menschen auch Anstoß nehmen könnten. Ach,
1: die nehmen an allem Anstoß heutzutage.
0: <lacht> ähm, das schreckt Sie nicht oder legen Sie Nein, es auch. schreckt mich nicht. Legen Sie es auch drauf an. Nein, überhaupt nicht. Ich
1: versuche so wenig wie möglich zu polarisieren, weil ich in Tiefem drin ein gemütlicher Mensch bin. Ja.
0: Die, die Form, die dieser Text hat, das hat man ja jetzt gut gehört, ist eben dieses Dialogische. Das nutzen Sie, glaube ich, gern für Ihre Texte, gerade wenn Sie die vorlesen, weil Ihnen das dann so viel Spielmöglichkeiten gibt. Herr es gibt
1: Spielmöglichkeiten. In mir steckt ja ein kleiner Schauspieler, das Talent beschränkt sich allerdings nun ganz aufs Sprachliche. Also ich könnte jetzt keine Treppe heruntergehen oder sowas. Und deswegen muss ich mich halt aufs Sprachliche beschränken, um mein Schauspieltalent auszuleben.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie sind gebeten worden, vieles davon bei Ihrer Lesung am 29. unterzubringen. Das heißt, damit dürfen wir rechnen. Damit darf man rechnen. Dann tun wir das. Max Gold, der Schriftsteller, liest am 29. Oktober um 18 Uhr hier im Haus des Rundfunks zum 100. Geburtstag des Radios. Die Lesung übertragen wir live hier auf rbb Kultur. Vielen Dank und mögen dann Ihre Zuhörer fest und seriös applaudieren. Dankeschön.